0: Boa noite a todos, gente, indescritível a alegria de estar aqui nessa casa, como disse a Ângela, é minha estreia na casa nova, porque ainda não fiz nenhum estudo aqui, e eu tô muito feliz, muito feliz de estar aqui, a casa é linda, maravilhosa, cheirosa, gostosa, tudo de bom, não é? Um clima maravilhoso, uma vibração fantástica. Minha gratidão à irmã Maria Angélica, à direção encarnada desta casa, que nos convida, nos permite essa oportunidade de trabalho. E os mentores da casa estão sempre nos amparando, nos guiando, permitindo o nosso trabalho. Então, é muita alegria, muita gratidão nesse momento. É o que meu coração está sentindo. Então, hoje, nós vamos conversar sobre um tema, mas eu vou começar com uma história, e no decorrer da história, vocês perceberão qual é o tema que a gente vai abordar. Há muitos anos atrás, um casal procurou o ministro da igreja. Ministro, pastor, não sei bem qual era o nome. Não era no Brasil, então é uma religião lá de fora. Procurou o ministro e, chorando muito, o casal falou ministro. Nós viemos aqui porque o senhor precisa dar um jeito de aplacar a nossa dor. Perdemos o nosso único filho para a morte. Então viemos buscar sua orientação para essa dor curar, esse ferro em brasa que nos atinge parar de machucar. E o ministro, então, calmamente falou, olha, vocês vão viajar durante um ano, por todas as cidades, aqui nas redondezas, baterão em todos os lares que encontrarem. Lares pobres, lares ricos, bonitos, feios, baterão em todas as residências. E na residência que vocês chegarem, onde ninguém perdeu um ente querido para a morte, ali vocês encontrarão, sim, o alívio. Ali vocês estarão curados. E um ano se passou, o casal saiu, levou um ano fora. Um ano depois, o ministro está lá, na salinha dele, chegou o casal, já com um ar diferente, uma vibração melhor. E o ministro então perguntou, e aí, encontraram o lar que lhes falei? Eles disseram não, não encontramos o lar que o senhor falou. E olha que batemos em milhares, muitos lares. Mas encontramos em todos os lares pessoas na mesma situação que nós, mas vivendo de maneira diferenciada, tentando se ajudar, tentando se reerguer, enxugando as lágrimas e prosseguindo. Os mais fracos ajudando os mais fortes os piores momentos de saudade sendo aliviados por lembranças de fatos e momentos felizes. Foi isso que encontramos. E aí choramos juntos, rimos juntos, trocamos muitas saudades, muitas lembranças, fizemos muitos amigos e entendemos que esse mal não é privilégio de ninguém. Não é desgraça de só um. Quase todas as pessoas já perderam um querido para a morte. A diferença é como cada um reage a essa partida daquele ente querido. A diferença está em como vivenciamos. Essa história... É ilustrativa, claro. Ela, na verdade, não deve ter acontecido. Mas o importante é guardarmos o quê? A essência da história. Buscaram lá a autoridade da crença deles e não ouviram. Olha, isso não é nada. Pare de chorar. Essa dor já vai passar. Não é assim. Não. Eles encontraram um ombro amigo que escutou que ofereceu uma oportunidade de busca de encontrar alguma coisa. Então, essa busca os levou não a encontrar o que foi proposto, porque já era conhecido que não existia, mas a encontrar maneiras diferentes. Cada um vai tentar levar de uma forma. Eu outro dia assisti numa TV dessas aí, já me perdi onde é, qual TV, porque a gente já nem sabe mais. Uma moça contando que ela perdeu a mãe e o marido no mesmo ano e ela ficou arrasada. Ela tinha 31 anos, eu acho. Ficou arrasada. E ela disse que a maior dificuldade... Era conseguir conversar com as pessoas sobre aquele assunto. Conseguir que as pessoas ouvissem tudo que ela gostaria de falar. E ela só conseguiu o dia que ela criou um mecanismo de escutar pessoas com o mesmo problema. Porque aí, na verdade, era uma troca, onde você fala, escuta e Troca Foi o que esse casal da nossa história fez, não é? Essa troca imensa. Cada um, meus queridos, passará por essa situação de uma forma. Alguns vão superá-la através da fé, independente de religião. Não estou falando em religião, estou falando em fé. Fé num Deus poderoso que tudo ampara, que tudo provê que de todos nós cuida com igual amor. Outros buscarão uma fuga através do trabalho, trabalho material. Muitos buscarão através do trabalho no bem. Eu, tenho uma, eu digo tenho uma amiga porque ela já partiu, partiu ano passado, mas é minha amiga, está no plano espiritual e é minha amiga. E ela chegou ao Sema, na sede do recreio, chegou para o autocura, chegou carregada. Pelos dois braços, carregada. Ela tinha perdido um filho para a morte, o filho mais velho. E custou muito até que ela conseguisse nos ouvir. Ela estava ali, mas ela nem nem estava. Então custou -a que ela nos ouvisse. E durante um ano foi muito trabalho e fomos, e fomos, e fomos, até que um dia a convidaram para ir no trabalho dos Laras. Não sei se todos conhecem, vou descrever porque tem muita gente que está nos conhecendo online e não sabe do que se trata. Os Laras são os lares de Angélica, que, que é, a atuam nas comunidades. Atuamos no César Maia e no Fontela. Eu trabalhava no Fontela, nessa época também, e ela foi para lá. E ao final do trabalho, aquelas mães todas com as crianças, era assim, dezembro, 40 graus, o lar ainda era assim, bem pequenininho, tinha um teto baixinho assim. E aí falaram assim, olha, tem lá para vocês distribuírem cobertores, lençóis e toalhas de banho. Quem vai lá para dentro para entregar as meninas? Ah, vai Ana e vai fulano. Tá bom, fomos. E aí elas gritavam da janela, um lençol de solteiro. E a gente entrava no meio das coisas. Um cobertor e a gente entrava no meio da... Uma pilha enorme. Quando deu meio dia, eu olhei para ela. Ela muito clarinha, com as faces assim vermelhinhas, afogueadas... Ela me olhou, ela me deu um sorriso e falou assim: Ana, há quanto tempo eu não sou tão feliz? Olha só, o trabalho no bem curando aquela dor mortal, aquela dor que a gente pensa que não vai aguentar. E dali para frente foi só trabalhar. Um exemplo maravilhoso de trabalho dentro da casa, fora dela. Um amor, assim, transbordante. Então, ela achou a cura através do trabalho no bem, através da fé que foi se fortalecendo a cada dia, a cada estudo, a cada aula, a cada mãezinha que ela atendia ali, ela estava se doando e se fortalecendo. Então, esse é um ponto importante da gente abordar aqui na história. Como cada um vai reagir a esse momento de perda. Porque não vamos dizer que não é uma perda, porque é momentânea, mas é. Quando meu pai morreu, minha filha falou, não vem dizer que ele não morreu, porque ele morreu. Morreu, naquele momento morreu. Saiu dos nossos olhos, da nossa vista. Só que nós, além da fé, nós temos a doutrina da fé, raciocinada que é o espiritismo Jesus disse o que? se me amais ouvi os meus mandamentos pedi ao meu Pai Celestial e ele vos enviará o Consolador Prometido que ficará para sempre convosco é a doutrina espírita que descortina para nós o mundo espiritual outro plano não morre, não acaba, não finda, sai das nossas vistas, do nosso convívio, momentaneamente, mas longe estamos de perdê-los de vez, de tê-los mortos, aquilo que foi ali naquele momento naquele caixão ou naquela cremação para debaixo da terra ou para as cinzas, foi apenas essa vestimenta, este corpo que usamos nessa jornada. Mas o espírito, aquele que é sentimento, que é amor, que nós amamos, que nos ama, aquele permanece, permanece. Isso para todos, porque outra lição que a historinha nos deixa é essa, casas feias, casas bonitas, casas ricas, casas pobres, e bate com o livro dos, espí dos espíritos, a pergunta 934, hoje nós estamos estudando da 934 a 936 do Livro dos Espíritos, que fala das perdas dos entes queridos. Então, a pergunta 934 diz o seguinte, esta causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação, e a lei é comum para todos, meus amigos. A lei de Deus é comum para todos. Não distingue ninguém. Não distingue ninguém. Porque quando a lei do Pai tem que agir, não importa quem seja, ela vai agir. Então os Espíritos nos dizem o quê? Que é um grande consolo podermos nos comunicar com nossos queridos. Como assim podemos nos comunicar com nossos queridos? Claro que podemos, não é? Tem queridos que estão ao nosso alcance através de quê? Através das comunicações mediúnicas, quantos e quantos depoimentos psicografias de cartas, Chico Xavier e outros médiums de grande, assim vamos dizer, de grande confiança dentro da doutrina espírita, receberam e recebem para aqueles que viram partir seus entes queridos. E nessas cartas, nessas comunicações, vem sempre consolação, Vem sempre um pedido para que fiquem bem. Estou prosseguindo, estou continuando, estou sendo cuidado. E aí muitos de nós podemos pensar, ah, mas nem todos temos acesso a um médium que possa nos passar uma coisa fidedigna na qual podemos acreditar. Mas temos acesso ao nosso interior. O nosso ente querido pode perfeitamente estar ao nosso lado. Soprar um recado no nosso, nosso ouvido. Receber com certeza. Com certeza. Receber nossos pensamentos. Nossos sentimentos. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Eu só vou acabar a pergunta do livro dos Espíritos... Porque ela é, ela é mais consoladora ainda. Ele diz que nós já temos muitos meios de comunicação e no futuro teremos comunicações mais diretas. Olha isso, gente. Kardec recebendo essa mensagem lá em 1863, 1868, já, já até me perdi ele recebendo essas comunicações futuras, eu de imediato já imaginei uma chamada de vídeo. Não é? Ora, pai, aí tudo bem? Ele ia perguntar logo assim tá chovendo aí? Porque toda vez que eu ligava para ele, ele perguntava: "Tá chovendo aí?". Gente, não é sonho, não é delírio, não é conto da carochinha na espiritualidade, nas colônias espirituais, de uma para outra. Já existe, o Chico já nos descreve, através dos livros de André Luiz, desde 1945, 1946, essa comunicação visual entre as colônias. Por que quando evoluirmos mais um pouco eu espero que quando chegarmos a planeta de regeneração que chegaremos, estamos numa transição dolorida, mas chegaremos, então por que não, quando chegarmos nesse momento de estarmos em melhores condições, não teremos uma comunicação mais direta, está escrito aqui, não estou criando isso na minha mente, está escrito no livro dos espíritos, eu acredito e muito porque nós já conseguimos nos comunicar com os nossos queridos. O que são aqueles sonhos que temos com os nossos desencarnados tão amados?
1: Os sonhos são
0: encontros. Nos desdobramos durante a noite enquanto dormimos e somos levados, se for possível. Gente, ó, um parêntese, tudo depende no Espiritismo. Alguns podem pensar, ah, então essa noite eu quero encontrar com a minha mãe. Não é assim, gente. Tudo isso, às vezes, demanda uma programação do plano espiritual, uma condição do espírito que vem se comunicar e daquele que vai adormecer. Primeira coisa, como é que você está indo dormir, depois de uma série daquelas violentas, eu nem vou citar o nome aqui de uma daqueles navegadores antigos, né? Mas aquela é sangue puro, escorre em você, assim. Aí não vai encontrar ninguém legal, não vai encontrar ninguém amoroso. Vai encontrar aquela vibração ali, né? Sanguinolenta. Então, vamos elevar nossos pensamentos antes de dormir, através das preces, das músicas. Se for merecimento nosso e daquele querido que partiu, nós vamos encontrar nossos queridos. Trouxe várias historinhas aqui para a gente ouvir isso. Leão de Tolstói nos conta, em um de, gente, eu vou sempre falar em um de seus livros, porque a Vera deteste que a gente sente fonte errada, né? Eu morro de medo dela. Então, se eu falar o nome do livro errado, aí eu prefiro falar em um de seus livros. Leon de Tolstói, pela pena, acho que de Ivone Pereira, ele nos conta, em um de seus livros, a história de O Sonho de Rafaela. É outra história linda. Rafaela era uma camponesa. Ela morava lá na Europa, nos tempos bem mais antigos. E Rafaela tinha uma filha linda de dois aninhos, linda, era a paixão da vida dela, o tesouro, o amor, era tudo na vida dela. E um belo dia, a meninazinha morreu, desencarnou, ela perdeu aquela filhinha para partida para o outro lado. Rafaela costumava ir todos os dias à beira do rio lavar roupas e cantava com as suas amigas enquanto lavava roupa. Desde o dia que a filhinha desencarnou em diante, Rafaela nunca mais foi ao rio lavar suas roupas. As amigas ajudavam, ela não saía do quarto, não saía de casa, chorava Todos os dias, todas as noites, a vida de Rafaela foi-se junto com a vida da filha. Ficou ali trancada. Um belo dia, pela manhã, Rafaela chega à beira do rio com as suas roupas para lavar, abaixa-se e começa a cantar. Todas perguntaram, ué? O que aconteceu? Que coisa boa, que maravilha você se refez. E ela contou, sonhei com minha filha, sonhei que eu estava numa festa no céu e que várias crianças lindas brincavam felizes, com roupas lindas, sorrindo, cantando. E eu comecei a procurar por minha filha e não encontrava. E de repente olhei para uma pedra assim no cantinho, e ali estava ela, toda molhada, chorando, sozinha, encharcada. E eu cheguei perto e falei, minha filha, o que é isso? Por que é que você está aqui separada das outras crianças, dessa forma, molhada, triste? Ela falou, mamãe, não posso brincar com as outras crianças. Minha roupinha está molhada, eu não posso ir para a festa brincar assim. E ela disse, mas quem fez isso com você? Por que não te dão outra roupinha? Por que não te secam? Ela falou, me secam. Só que as minhas roupinhas se molham outra vez. E ela perguntou, quem está fazendo isso com você? Ela falou, é você, mamãe. As suas lágrimas me molham Todos os dias. E eu não consigo sair daqui para brincar. Enquanto você não voltar a sorrir. Não enxugar suas lágrimas. Eu continuarei aqui sozinha. Com as minhas roupinhas molhadas. Rafaela então. Acordou. Pegou sua roupa. Voltou a cantar e a levar sua vida. É claro que é uma outra historinha. Para a gente entender como as coisas funcionam. Os nossos queridos que partiram sentem a dor dos nossos corações. Sentem o que estamos sofrendo. Então, muitas vezes, é preciso que superemos essas dores, além de por nós mesmos, por eles que se foram. Para que eles consigam paz consigam prosseguir com roupas secas. Vamos usar a mesma metáfora que ele usou. Com um roupinhas secas. É preciso, meus amigos. A Patrícia, eu acho que muitos de vocês já leram Violetas na Janela. É um livrinho fininho, bem fácil, bem assim, simples de ler. Ela é sobrinha da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, a psicografia da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. E ela, então, conta de quando ela chegou do outro lado. Ela desencarnou, acho que com 18, 19 anos, ou mais nova, talvez, já faz tempo que eu li o livro. E a mãe dela cultivava as flores preferidas dela, que eram violetas. Cultivava na janela e mandava para ela, olha, minha filha, as suas flores. Olha a vibração do meu amor. E chegava para ela, aquele amor. Aquela vibração, aquele odor de violetas, aquele perfume de amor. É isso que a gente tem que se empenhar em fazer. Agora, tem o outro lado também que a gente precisa cuidar. A gente tem o lado da angústia e da preocupação, que a gente às vezes também fica quando o outro querido se vai. André Luiz nos conta, em um de seus livros também, vou usar Mesma expressão, em um de seus livros, através do médium Chico Xavier, ele nos conta a história de Francisco. Francisco era um senhor e ele estava numa ala dos que desencarnaram e precisam ficar adormecidos. Gente, os casos são diversos. Tá? Não dá para a gente resumir, que eu nem sei onde eu estou, não dá para a gente resumir a variedade, de desencarnações e do que acontece do outro lado. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. O seu Francisco desencarnou e deixou aqui dois ou três filhos, se eu não me engano. E ele teve que ser adormecido, e mesmo adormecido, ele tinha pesadelos horrorosos que o fazia querer levantar-se sair correndo, porque os filhos estavam aqui, no plano encarnado, na Terra, brigando por herança, discutindo por herança, reclamando por que Francisco havia deixado tão pouco se eles achavam que seria tão mais. Francisco não tinha paz. Tinha que ser neutralizado pela espiritualidade para não ficar vagueando, perdido, dentro daquela nubla de angústia dos filhos, de... de até de talvez de ingratidão, não sei se seria esse o nome certo, desespero, não sei. Então, muito cuidado com o que sentimos, muito cuidado com o que pensamos para os queridos que partimos. Muitas vezes fazemos algum comentário assim, né? Mas nem todo mundo que partiu, é amiguinho, né? Vamos combinar que já partiram também aqueles menos queridos. cui Cuidado, gente. Quando vier à mente a vontade de um comentário maldoso, porque na de vocês não vem não, na minha vem. Porque eu não sou, né, tão grande coisa. Então na minha às vezes vem aquele pensamento maldozinho. Espanta esse pensamento, faz uma prece. A princípio a prece pode sair assim meio forçada, né? Porque tudo que não é feito de coração mas funciona, funciona. Funciona para ele e funciona para você. Então vamos evitar esses comentários para aqueles menos queridos. Sabe o que mais alivia um desencarnado? A prece. Prece que se faz para esses queridos irmãos. São os melhores momentos que eles têm no plano espiritual. São os momentos nos quais estamos enviando o nosso pedido a Deus de socorro, de paz, de tranquilidade para aquele espírito. Então, quando falarmos dos que partiram, falemos com amor. Se não conseguirmos amor, respeito não é? Respeito já é bastante e uma prece, uma prece honesta, não vou dizer nem sentido, honesta, vai dar certo. Eles vão receber e nós também seremos contemplados. Para os nossos queridos, muita prece, muito amor. Tem outra historinha? Essa historinha acontece até num cemitério. O o Senhor foi lá levar flores para a esposa dele, a pessoas que sentem necessidade de ir ao cemitério. Não é preciso. De onde estivermos, as nossas preces chegarão aos nossos queridos desencarnados. Prece é vibração e vai onde tiver que ir. Tá? mas ele sentia necessidade de ir até ali e foi com suas flores, colocou suas flores ali e estava fazendo sua prece. Nisso chegou uma pessoa de outra, outra nacionalidade, onde a cultura dela era colocar arroz para aquele desencarnado. Então ele chegou, colocou o arroz dele, e aí o senhor, né, meio malévolozinho, virou para o outro e falou assim... Você acha mesmo que ele vem aqui comer o arroz? Aí ele falou assim, vem, na hora que ela vier buscar as flores. Quer dizer, o que conta é a intenção, é a vontade que você está tendo de que aquilo chegue para aquela pessoa. A mãe da Patrícia cultivava violetas na janela e mandava para ela aquelas vibrações. Chegavam chegavam, com certeza, tudo que desejarmos ardentemente para os nossos queridos, chegará. Agora, gente, vamos tentar pensar no lado deles também. Se nós ficamos aqui chorosos, sentindo uma ausência, uma dor, é fácil para quem vai? Também não é. Da mesma forma que o quem foi nos deixou com o coração partido, essa pessoa também foi com o coração partido porque nos deixou. E nós ainda ficamos, aparentemente, a gente acha que ficou com mais coisa, porque a gente ficou na nossa casa, com o restante da família, com os amigos. E quem foi? Sabemos para onde foi? Não, a princípio não. Sabemos como foi? Também não. Então oremos para que essa partida seja mais facilitada pelos mentores, pelos anjos da guarda, que todos, todos temos mentores, defensores, anjos da guarda. São fortalecidos através de quê? Das preces que recebem da nossa parte, da parte daquele que nos ama. E ao menor sinal de um pedido de socorro, esses mentores estão ali do lado para socorrer. André Luiz nos conta no livro Nosso Lar, esse eu posso afirmar, que é o primeiro. No livro Nosso Lar ele nos conta, ele ficou acho que oito anos num umbral, oito ou nove anos num no umbral. A mãe dele sempre por perto, os mentores amigos sempre por perto ele não via, porque estava vibrando em outra sintonia, não sabia, não lembrava de como orar. Um dia, ergueu o olhar e chamou Deus, me ajuda, Pai, no mesmo instante. Ao lado dele apareceu o irmão Clarencio. Luz pura, gente, meu sonho é um Clarencio, olha. Apareceu ali irmão Clarencio. Estendeu-lhe a mão. Vieram os maqueiros com a padiola. O retiraram dali, daquele pântano. Levaram para um hospital, na colônia Nosso Lar. Para ser cuidado, tratado. Isso é o que? É o resultado da prece... Prece espontânea dirigida ao Pai. Então, meus queridos, peçamos sim, peçamos a todos que ajudem aqueles nossos queridos. Agora, pelo amor de Deus, não peçam ajuda aquele que desencarnou há pouco tempo, ou há algum tempo, que você não sabe a situação em que está. Ah, mas a minha avó era uma pessoa ótima. Ela desencarnou há seis meses. Eu posso pedir ajuda a ela? Não pode. Não sabemos como ela está reagindo ao plano espiritual. Conheci uma senhorinha espírita desde os 18 anos. Fundou Centro Espírita, fundou Liga Espírita, trabalhou a vida inteira, era médium de mesa mediúnica, viveu até os 94 anos, levou uma vida de doação, desencarnou. Seis meses depois, chegou a uma mesa mediúnica trazida pelos mentores para ser esclarecida de que tinha desencarnado. Olha isso. Basta ser espírita? Ah, 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 não basta. Não basta, gente. Não basta. Então vocês já pensaram, se alguém dirige a essa senhora uma prece de pedido de ajuda, complica mais ainda a vida dela? Porque ela não sabe que ela desencarnou, alguém está me chamando, me pedindo socorro, o que é que eu faço? Percebem? Nós não temos conhecimento de como o nosso querido chegou do outro lado porque o outro lado é aqui, mas ao mesmo tempo a gente não enxerga o outro lado. Eu não enxergo, eu não sou vidente, tem vidente que enxerga. Divaldo Franco enxerga com a maior facilidade, os dois mundos Vive nos dois, às vezes é até difícil para ele, confunde, mas nós que não somos médiums videntes, não, não enxergamos. Alguns de nós escutam, outros recebem dentro da mente aquela orientação, outros psicografam, escrevem, como nosso querido Xavier, como muitos outros que conhecemos. E é através dessas mensagens que chegam que vamos tomando conhecimento de que a morte não é o fim. A morte é apenas... A porta, o que, que é porta? Passagem para o outro lado. É assim que nós precisamos começar a enxergar essa partida. Por mais que doa, por mais que vocês pensem, ah, ela está falando isso porque no momento ela não está passando por essa dor. E quem nunca passou, como diz a nossa história? Qual de nós nunca perdeu um ente muito querido para a morte, para a partida não é? às vezes tentamos negar chegamos em casa guardamos todas as fotos proibimos que aquela pessoa seja citada dentro de casa não quero lembrar não quero ver não quero mais falar não resolve está aqui dentro está aqui dentro guardado e vai acumulando e vai fazendo mal. É preciso sim aquele luto inicial: falar, desabafar, lembrar, chorar, mas sem excesso. Porque esse, já tem, já são cinco minutos? Uh -uh. Porque, porque esses excessos é que os espíritos nos alertam. Quer ver? Está aqui, ó, eu anotei para falar e já pulei. Eles nos dizem assim, olha. Aquela dor incessante, excessiva, os atinge muito. Então, é contra o, a dor que não passa, que não cura, a qual a gente não reage, é que a gente tem que lutar. Deus não nos dá um fardo mais pesado do que podemos aguentar. Então, se veio para nós passar pela perda de um ente querido, é que podemos aguentar. A deusa Nogueira é uma palestrante maravilhosa, que eu sou, assim, fã demais. A deusa conta sempre. Um, o filho dela partiu para a morte, muito jovem ainda, partiu através da morte. E a deusa disse que. Parece que ela vinha sendo preparada, porque todas as vezes que ela abria um dos livros de cabeceira que ela lia sempre, todos os dias, caía numa página que falava em perda dos entes queridos. Há mais de um ano ela já lia essa página. Então, ela falou, eu vinha sendo preparada e não... Gente, né, todo mundo que abre nessa página do livro, que vai... Pelo amor de Deus, às vezes o livro vicia e <risos> compra outro para tirar a impressão. Mas ela disse que ela vinha sendo preparada por diversos alertas de que algo desse tipo aconteceria. E quando aconteceu, não me esqueço nunca, que acho que uma semana depois, uma semana e meia depois, a Deus estava em nossa casa, lá no recreio, fazendo uma palestra. Fazendo como para superar essa dor? Trabalhando no bem. É um dos caminhos que mais abrevia essa dor em nossos corações. Transformar dor em amor, em trabalho no bem. Então, fica aqui a nossa dica. Voltando lá àquela parte de não pedir ajuda aos que já partiram. Peçamos ajuda a Deus, a Jesus, a Maria, a irmã Maria Angélica, qualquer outro espírito de alta envergadura, Francisco de Assis, que a gente sabe que tem realmente condições de ajudar. Porque aí o que acontece? Quando você envia uma prece para esses irmãos que têm condição de ajudar, os que estão mais perto já correm para prestar ajuda. O socorro chega de quem está por perto e vem ajudar. E nessa, até um querido seu que esteja em condições pode vir. Mas aí você não chamou em angústia. Ele foi direcionado para te ajudar. Tudo na espiritualidade... Obedece uma disciplina, uma hierarquia muito grande que a gente tem que treinar aqui agora deu cinco que a gente tem que treinar aqui na Terra. E a Anjinha já me deu os, os cinco minutinhos. Eu queria falar sobre uma partida específica que é a partida das crianças. Muito difícil para nós de entender, de aceitar, muito complicada. Queridos, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos são espíritos. Eles retornam para cumprir aqui na Terra algo que faltou, algo que precisava ter sido feito, que precisava ter sido vivenciado para quitá-los com eles mesmos com suas próprias consciências e como espíritos que são já de uma idade também. Nenhum espírito é criança nem novinho. Ele vem criança para poder crescer, se desenvolver num corpinho, a gente aprender a amar, aquilo tudo. Mas é um espírito antigo, como nós. Agora, uma coisa eu queria deixar nessa noite como mensagem como certeza. Existe no plano espiritual o Lar da Benção, que é dirigido por Irmã Blandina. André Luiz também nos descreve essa parte do Lar da Benção, num de seus livros maravilhosos também. Um dia eu vou listar todos os livros, que eu vou trazer. Ele descreve que no Lar da Benção são acolhidos, e como o Lar da Benção tem várias outras instituições no plano espiritual. No Lar das ben, da Benção, as crianças são acolhidas imediatamente após a partida. Nenhuma criança fica vagueando após um desencarne em idade bem pequena ou pequena criança. Às vezes, alguém pode dizer, ah, eu acabei de ver um espírito de criança ali. Pode ser um espírito que se apresente como criança, que naquele momento queira se apresentar como criança, mas as crianças, recém-desencarnadas, precisando de amparo, de socorro, de carinho, são acolhidas por lares da bênção, igual de irmã Blandina, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. E o que é mais, assim, consolador de tudo, grandes oportunidades as mãezinhas têm se possível for, de serem levadas durante a noite no desprendimento do sono ao lar da bênção, para acolher seus queridos, suas queridinhas no colo, acariciá-los, aconchegá-los ao coração e retornarem mais fortalecidas, porque viram que nada acabou, que eles ali estão, florescerão. E o que o, o reencontro é uma questão de tempo, fé e paciência. Muita paz em todos os corações, graças a Deus.